0: Also der einzige Sinn, der legitime Sinn von Führung ist Selbstführung, blickt auf den Mitarbeiter und sagt, eine gute Führungskraft macht sich überflüssig. Eine gute Führungskraft sieht man daran, wie der Laden funktioniert, wenn sie nicht da ist. Und das bedeutet, dass ich gewissermaßen dem Mitarbeiter nicht im Weg rumstehen sollte. Und das ist ja eines der zentralen Aspekte meines Arbeitens seit über 30 Jahren. Wir haben im Unternehmen keinen Erziehungsauftrag. Wir haben auch keinen Therapievertrag, sondern wir haben einen Kooperationsvertrag zwischen Erwachsenen. Und insofern sollte ich diesen Leuten nicht großartig im Wege rumstehen. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und ihr Fachwissen mit ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Ein Unternehmen ist eine Kooperationsarena und nicht die Addition von Einzelleistungen. Erfolgsrezepte gibt es nicht. Man kann nur die Zutaten liefern, kochen muss man selbst. Eine starke Unternehmenskultur schwächt das Unternehmen. Das ist nur ein kleiner Auszug an Zitaten, mit denen unser heutiger Interviewgast immer wieder für Aufsehen sorgt. Es sind seine kritischen und oftmals provokanten Aussagen, die zum Teil polarisieren. Aber der Erfolg spricht ganz klar für ihn. Die Neuzüricher Zeitung zum Beispiel schreibt über ihn, wenn ein Managementberater in den letzten Jahren wirklich etwas bewegt hat, dann ist das Reinhard Sprenger. Dabei war sein primärer Berufswunsch eigentlich ein ganz anderer, denn eigentlich wollte er mal Lehrer werden. Und im Grunde seines Herzens ist er das auch immer noch, wie er selbst auch sagt. Zudem ist er aber auch Philosoph, Buchautor und begeisterter Musiker. Wir haben uns mit Reinhard Sprenger über Führung, Konflikte in Unternehmen, den aktuellen Management-Zeitgeist und vieles mehr unterhalten. Aber hören Sie selbst. Ich bin Elisabeth Rudolph und ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer weiteren Ausgabe unserer Breakfast Briefings. Herr Sprenger, wenn man beginnt, sich über Sie und Ihre Person zu informieren, dann stellt man relativ bald fest, dass jenes Adjektiv, das am meisten mit Ihnen in Verbindung gebracht wird, provokant ist. Übrigens äh, dicht gefolgt von schonungslos und unbequem. Und jetzt stelle ich Ihnen einmal ganz provokant die Frage, warum glauben Sie, ist das so?
0: Das Wort äh, provokant kommt ja von dem Wort provocare, lateinisch heißt herausrufen, hervorrufen. Und das ist jetzt ja zunächst einmal wertfrei. Das ist weder Plus noch Minus, sondern es erzeugt bei dem anderen Resonanz. Und insofern, wenn ich überhaupt einen Unterschied machen will, in der Wirklichkeit oder auch dem Bewusstsein anderer Menschen, dann muss ich ja etwas sagen, was eine kognitive Dissonanz erzeugt. Also eine Dissonanz, der andere resoniert darauf und sagt, hm, das habe ich bisher noch nicht so gesehen. Und die Frage, die sich da, wie gesagt, daraus ergibt, ist die Frage, ähm, ist das, was da als provokant erlebt wird, äh, lebt das nicht von einer Unterstellung des Normalen, eine Unterstellung des Normalen, dass die, die ich im Grunde für falsch halte, mitunter für pathologisch, also für krank und in den besten Fällen allenfalls für komödiantisch halte. Und insofern kann jeder selbst entscheiden, ob das, was ich, die Wiedereinführung des gesunden Menschenverstandes bezeichnen würde, ob das unter den Verhältnissen, in denen wir momentan sind, nicht mehr über die Verhältnisse aussagt, als über den, der so redet.
1: Das heißt also jetzt noch provokanter sein, damit die Menschen wieder ihren mehr oder weniger Verstand finden.
0: Jedes, jedes Sagen, alles, was ich sage, ähm, soll ja einen Unterschied machen. Und ähm, insofern ist alles Sagen immer auch ein polemisches Sagen. Das heißt, wieso sollte ich überhaupt meine Stimme erheben, wenn ich gegen etwas, was ich für problematisch hielt äh, oder halte? Und äh, das tue ich und das tue ich mit Blick auf das, ähm, was meine Werte sind, Freiheit, Anstand, Menschenwürde und mit Blick auf die Zukunft meiner Kinder, die ich persönlich nicht mehr erleben werde.
1: Die Zeit schreibt über Sie zum Beispiel, äh, Sie schreiben Bücher gegen den Managementzeitgeist und das mag für viele natürlich im ersten Moment etwas befremdlich klingen oder, oder vielleicht auch unbequem sein. Und wenn ich jetzt das Stichwort Management-Zeitgeist aufgreifen darf, was ist denn der Management-Zeitgeist in Unternehmen, wie er momentan gelebt wird? Und, und wie sollte er Ihrer Meinung nach gelebt werden?
0: Das lässt sich so generell natürlich überhaupt nicht sagen. Es gibt nicht den Management-Zeitgeist. Es gibt einen Aspekt oder mehrere Aspekte, die sich wechselseitig ergänzen, zum Teil auch gegenläufig sind. Aber ich will mal einen herausnehmen, wir haben ja gegenwärtig eine Situation, wo ich den Eindruck habe, dass viele Unternehmen sich als Naturschutzbünde neu gründen und auch jede Menge Sinnbewirtschaftungsmaßnahmen machen, im Sinne von Purpose oder Werten und so etwas. Und das ist, wenn man es freundlich sagt, ist sehr, sehr unterkomplex. Wenn man es weniger freundlich sagt, ist das anmaßend und betriebswirtschaftlich dumm. Wenn wir mal, nehmen wir mal beispielsweise den Aspekt des Purpose. Es gibt überhaupt nicht so etwas wie einen Sinn, den man als Angebot im, im Köcher haben kann, sondern Sinn ist jemand ist etwas, was jemand individuell gibt. Man spricht ja von Sinngebung und nicht Sinnnehmung. Und insofern, meine ich, ist das ausgesprochen übergriffig, wenn Unternehmen sich mehr oder weniger wie Business-Sekten, also fast wie Kirchen inszenieren und ähm, eine Distanzlosigkeit, ein, ein invasives Vorgehen ähm, in, durch ihre Institutionen realisieren, äh, die ich nicht mehr mit meinem Begriff von Anstand in Verbindung bringe. Und dagegen setze ich dann so etwas wie Anstand durch Abstand, ja, also mhm. einfach mehr Distanz halten und den Menschen ihre persönlichen Möglichkeiten der Sinngebung nicht zu sehr zu verengen.
1: Sie haben einmal in einem Ihrer Interviews gesagt, dass Sie noch nie eine gute Führungskraft gesehen haben. Und hier drängt sich natürlich die Frage auf, was ist denn eine gute Führungskraft? Wobei ich weiß, dass sie nicht zwischen gut und schlecht äh, differenzieren, sondern eher zwischen erfolgreich und nicht erfolgreich. Also demzufolge wäre jetzt dann äh, die Frage so zu stellen, was ist denn eine erfolgreiche Führungskraft?
0: Ja, aber die wesentliche Unterscheidung haben sie schon gemacht. Ähm, ich ich kenne also auch nur zwei Arten von Führungskräften, das eine ist, die eine ist erfolgreich und die andere ist nicht erfolgreich. Und wenn eine Führungskraft, die ich ja nicht mit dem Lasso eingefangen habe, sondern die sich freiwillig gemeldet hat, Führungskraft zu sein, wenn sie nicht erfolgreich ist, tausche ich sie aus gegen eine Führungskraft, die erfolgreich ist. Der zentrale Punkt ist, dass wir uns über den Erfolgsbegriff vereinbaren müssen, also dass... Ist etwas, was ich nicht per se setze, sondern was zwischen Menschen vereinbart ist. Und das, dieser Erfolgsbegriff ist völlig offen für Quantitatives und auch Qualitatives. Das kann Umsatz sein, das kann Profit sein, das kann das kann alles Mögliche sein. Aber äh, ich meine nur, wir sollten uns zusammensetzen und sagen, was erfolgreich ist. Wenn ich diesen aber diese Idee verfolge, nämlich dass wir die Menschen unterscheiden sollten zwischen erfolgreich und nicht erfolgreich, dann entfällt auch jede Form von Gesinnungsnötigung. Also wenn eine Führungskraft erfolgreich ist und sich an den gesetzlichen Rahmen hält, besteht kein Grund, an diese Menschen herumzudrehen. Zum Beispiel mit dem, was man so gemeinhin Personalentwicklung nennt, nach dem Motto, du wärst ein sehr viel besserer Mensch, wenn du ein anderer wärst.
1: Genau, und wie wir wissen, Menschen kann man nicht verändern, die müssen sich eben schon selbst ändern. So ist das. Was ist denn jetzt so der Kern von Führung?
0: Das ist immer eine Frage, ob man eine sehr anthropologische Sicht nimmt, sie sehr grundsätzlich ist oder ob man sie bezieht auf ein Unternehmen. Die zentrale Frage, die anthropologisch fundamentalste Antwort ist, Ziel- und Wertkonflikte zu entscheiden, die ansonsten eine Gruppe von Menschen, die geführt werden will oder die Führung braucht, nicht von alleine entscheiden kann. Also eine Führungskraft muss gleichsam Stillstand verhindern, insbesondere in Ziel- und Wertkonflikten, wenn so viele gute Gründe dafür sprechen, rechts rumzugehen und genauso viele gute Gründe dafür, links herumzugehen. Wenn man das auf Unternehmen anwendet, dann ist die zentrale Aufgabe von Führung, Zusammenarbeit zu organisieren die sich von alleine nicht ergibt. Die sich von alleine nicht ergibt, dieser Nebensatz ist sehr wichtig, weil sollte sich Zusammenarbeit von alleine ergeben, sollte eine Führungskraft sich zurücklehnen und äh, dass, äh, sich darüber freuen, dass die Dinge wie wunderbar von alleine funktionieren. Und sollte auch da nicht übergriffig sein. Aber Zusammenarbeit zu organisieren, äh, erscheint mir der zentrale Punkt zu sein, denn ein Unternehmen ist eine Kooperationsarena. Und keine Koordinationsarena, was man eine Verwechslung, die man bei der Diskussion um das Homeoffice gerade wieder sehr aktuell vorgeführt bekommt. Ähm, dann geht es natürlich auch noch um Transaktionskosten. Dann geht es sicherlich auch noch um wie etwas wie eine Zukunftssicherung. Und dann gibt es auch eben Aspekte, die sehr stark mit dem einzelnen Menschen zu tun haben, wie zum Beispiel Personalauswahl und äh, Organisationsaufbau, all diese Dinge. Aber das wären also die beiden wichtigsten, äh, die ich nennen würde.
1: Stichwort Personalauswahl, das ist ja eigentlich auch ein sehr gutes Stichwort. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach Personal ausgewählt werden? Macht es Sinn, Personal mehr nach Sympathie auszuwählen oder sollte man sich doch eher die renitenten Persönlichkeiten, die ja meist auch kritisch sind, ins Unternehmen holen?
0: Also zunächst einmal macht nichts Sinn, sondern man gibt den Dingen Sinn, das muss man sehr, sehr deutlich immer wieder betonen, dass die Dinge von sich aus keinen Sinn machen. Aber es ist entscheidend, dass dieser Mensch dem Unternehmen nicht schaden will, sondern der ist mehr oder weniger bequem. Ja, Das ist ein, so ein Punkt. Und ich glaube, wir sollten durchaus Menschen ins Unternehmen holen, die einen Unterschied machen. Äh, einen Unterschied im Sinne von, der trägt etwas bei, was ich nicht selbst beitragen kann, ergänzt die Fähigkeiten anderer Menschen. Der muss aber nach wie vor sozusagen kommunikativ koppeln. Der darf nicht so anders sein, dass man äh, permanent wie auf der Landstraße mit dem gegenüber fahrenden Auto äh, diskutieren will, ob man nun rechts oder links vorbeifährt. Ähm, das wird nicht funktionieren. Also Und das ist ja auch zum Beispiel eine äh, der, der vibrierenden Untergrunddiskussionen unter dieser Diversity-Debatte. Ne? Also ich glaube, es ist ausgesprochen wichtig, ähm, unterschiedliche Perspektiven im Unternehmen zu haben. Aber die dürfen nicht so unterschiedlich sein, dass man gewissermaßen den äh, sachlichen Austausch auf die Beziehungsebene verschiebt und deshalb noch langsamer wird und es noch komplizierter wird. Ja, also da muss man als richtige Maß finden, den Sweet Spot, ähm, wie viel ähm, es dort an Homogenität gibt und eben auch an Subjektivität und Dissens.
1: Sie haben einmal gesagt, dass der einzige Sinn von Führung Selbstführung ist. Aber wie lernt man nun, sich selbst gut zu führen?
0: Ähm, das, würde zum, das sind für mich erstmal zwei Fragen. Also der einzige Sinn, der legitime Sinn von Führung ist Selbstführung, blickt auf den Mitarbeiter und sagt, eine gute Führungskraft macht sich überflüssig. Eine gute Führungskraft sieht man daran, wie der Laden funktioniert, wenn sie nicht da ist. Und das bedeutet, dass ich... Äh, gewissermaßen dem Mitarbeiter nicht im Weg rumstehen sollte. Und das ist ja eines der zentralen Aspekte meines Arbeitens seit über 30 Jahren. Wir haben im Unternehmen keinen Erziehungsauftrag. Wir haben auch keinen Therapievertrag, sondern wir haben einen Kooperationsvertrag zwischen Erwachsenen. Und insofern sollte ich diesen Leuten nicht großartig im Wege rumstehen. Das ist also der erste Punkt und der wichtigste. Der Punkt der Selbstführung, also auf mich selbst bezogen, den finde ich weniger wichtig. Ich weiß nicht so recht, was damit gemeint ist. Ich denke mal, wenn ich das versuche praktisch anzuwenden, was Selbstführung bedeutet für mich als Führungskraft, dann denke ich, dass ich vor allen Dingen rollenbewusst handeln muss. Rollenbewusst heißt zivilisatorisch zulässig, grundsätzlich freundlich, grundsätzlich taktvoll und diplomatisch und dass ich alles unterlassen muss, alles unterlassen muss, was man heute unter dem Begriff der Authentizität fasst. Also ich darf als Führungskraft eben nicht authentisch sein, sondern muss immer rollenbewusst sein. Und diese Idee der Authentizität beispielsweise ist so lange wahnsinnig attraktiv, bis man auf einen Menschen trifft, der authentisch ist.
1: Also es gibt ja modern gedachte Führungsstile, egal wie die jetzt ähm, aussehen, da kann man sicher ewig drüber diskutieren. Aber was eine ganz große Rolle spielt, ist ähm, Motivation und Vertrauen. Und diese beiden Begriffe, die, die greifen natürlich auch sehr eng ineinander. Worauf kommt es da an und vor allem, wie sollte das Verhältnis sein?
0: Grundsätzlich kann man das Thema Motivation und Vertrauen sehr eng verklammern. Also wenn ich spüre dass mir nicht vertraut wird oder auch, dass mir nichts zugetraut wird, ähm, werde ich einfach den Spaß verlieren. Das ist ja keine Frage. Also da werde ich versuchen, gewissermaßen zwar anwesend zu sein, also da zu sein, aber nicht mehr dabei. Also berühmte freizeitorientierte Schonhaltung. Wenn ich mal versuche, dieses auf den Punkt zu bringen, dann würde ich sagen, die einzige Quelle, menschlicher Motivation, oder präziser müsste ich jetzt sagen, eigentlich menschlicher Motivierung von außen kommt, ist, das Gefühl gebraucht zu werden, dass es auf mich ankommt, dass ich hier nicht austauschbar bin. Und das kann ich nur haben, wenn mir etwas zugetraut wird, wenn ich Freiräume habe, wenn ich ein hohes Maß an Autonomie leben kann. Und das wäre eigentlich die engste Verklammerung der beiden Begriffe.
1: Also Autonomie und Selbstentwicklung in Unternehmen. Wie viel Platz sollte für Selbstentwicklung im Unternehmen sein?
0: Ja, das hängt sehr stark davon ab, wo ich arbeite. Das kann man nicht generell sagen. Ich glaube, dass wir sind gut beraten, wenn wir am Point of Sale, also im Bereich mit Kundenkontakt, ein extrem hohes Maß an Freiraum haben, und äh, es gibt andere Bereiche im Unternehmen, in einigen Backoffices, da ist es ausgesprochen wichtig, äh, gar keine äh, Freiräume oder relativ geringe Freiräume zu haben, wo, wenn Sie so einen scharfen Begriff haben wollen, wo Misstrauen, ein besserer Begriff ist vielleicht Kontrolle, überlebenswichtig ist. Und äh, das wiederum ist zu unterscheiden, ähm, ob ich gerade im Atomkraftwerk arbeite oder in einer Pommesbude.
1: Wo braucht es wer mehr? Wo ist mehr Selbstentwicklung erlaubt?
0: Ja, In der das, das weiß ich auch nicht, ob das mittlerweile dermaßen zugeregelt ist, dass wir uns an den Gefahrenklassen der Atomkraftwerke orientieren.
1: Sie sind ja auch ein sehr erfolgreicher Buchautor und ein neuestes Buch heißt der Magie des Konflikts. Wo liegt denn die Magie des Konflikts? Beziehungsweise anders gefragt, warum ist denn Konflikt eine Magie?
0: Konflikt kann ja Menschen verändern. Ne? Wenn wir beide miteinander hier so sprechen, so plaudern und wir würden plötzlich Konflikt haben, dann würde man uns wahrscheinlich kaum wiedererkennen. Das ist zum Beispiel eines der Aspekte. Der zweite ist, Konflikte beispielsweise ziehen uns magisch an. Ja, das ist unglaublich spannend. Stellen sich Zeitungen vor ohne Konflikte, stellen sich Nachrichten vor ohne Konflikte. Wobei, das ist mal interessant, ist, das sollen möglichst die Konflikte anderer sein. Ne? Sollen mir nichts zu tun haben. Und sie stoßen es aber auch gleichzeitig ab, insbesondere wenn sie uns selbst treffen. Ja, dann versucht man sie möglichst weiträumig zu umfahren. Das ist, glaube ich, ein zentraler Aspekt, der, der magisch ist. Wenn ich mal an meine Kinder denke, dann ist deren Ich-Identität, deren Ich-Stärke eigentlich nur eine Verwandlung, eine eine ja, eine Verwandlung, die nur über den Konflikt läuft. Das heißt, der Konflikt, den ich mit meinen Kindern habe, ist ihre Möglichkeit, selbst oder ich Stärke zu entwickeln. Wenn der Konflikt ausfällt, bleiben die Kinder, bleibt die Persönlichkeit eines Kindes unterentwickelt. Und alles das sind magische Dinge, Verwandlungsaspekte. Und wenn man das auf Unternehmen oder auf Führungskräfte noch sieht und anerkennt, dass ein Unternehmen im Grunde organisierter Konflikt ist, also um die Struktur von Konflikten, um unterschiedliche Rationalitäten herumgebaut ist, dann müssen Führungskräfte gleichsam Widerspruchskünstler sein. Ja, sie müssen in, mit magischer Hand Widersprüche, Paradoxien balancieren und ähm, erfolgreiche Führungskräfte können das.
1: Wie viel Konflikt in einem Unternehmen äh, ist notwendig, dass das Unternehmen überhaupt einmal gut läuft?
0: Die Frage unterstellt, dass man Konflikt und Nicht-Konflikt unterscheiden kann. Das ist sozusagen eine, eine Perspektive, die nicht oder die nicht sieht oder nicht anerkennt, dass ein, ein Unternehmen struktureller Konflikt ist, sondern wir haben in Unternehmen unterschiedliche Tätigkeiten, die alle gleichzeitig gemacht werden müssen. Wir haben entsprechend unterschiedliche Logiken. Wir haben unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Interessen und Erwartungen. Wir haben unterschiedliche Werte zu balancieren. Und alles das ist etwas, was gleichsam immer wieder nach neuen Balancen, nach neuen Kompromissen ruft. Und wenn ich also Führungskräfte und Menschen habe, die konfliktfähig sind, dann sind wir in der Lage, situativ diesen Konflikt mal wieder beizulegen, aber bis auf Weiteres. Denn in dem Augenblick, wo wir uns geeinigt haben, beispielsweise eine Vereinbarung oder eine, ein Kompromiss, bleiben ja die Unterschiede erhalten und müssen auch erhalten bleiben. Das heißt, ein niemand darf im Unternehmen einen Konflikt gewinnen, weil dadurch schadet man dem Unternehmen.
1: Das heißt also, ein Konflikt muss oder soll immer latent im Hintergrund ablaufen?
0: Ja, der findet einfach statt. Ja. Da, wo Sie sitzen, kann ich nicht sitzen. Und wenn ich ein Controller bin, dann habe ich eine andere Perspektive, als wenn ich Vertriebler bin. Der Vertriebler wieder eine anders als eine Produktion. Aber alle diese Dinge müssen zusammenwirken, um das Unternehmen als Struktur, als Organisation erfolgreich werden zu lassen.
1: Sie haben vorher auch angesprochen, dass Konflikte immer wieder neu ausbalanciert werden müssen, Gibt es hier irgendeine Form der Wertigkeit, an der man sich orientieren kann? Also gibt es tatsächlich Konflikte, die rein inhaltlich oder thematisch wichtiger sind als andere?
0: Schwierig zu sagen. Also es gibt einen Konflikt, den ich nicht mit Ihnen austrage, nämlich wenn Sie mit Ihrem Verhalten meinen Arbeitsplatz gefährden oder das Ende des Gesamtspiels möglich ist. Das würde ich nicht zulassen.
1: Das heißt also in diesem Fall müsste man für den Konflikt tatsächlich eine Lösung finden?
0: ja, das heißt dann, und in, in manchen Fällen ist es ja auch so, Menschen sind sowohl privat wie beruflich gut beraten, immer mal, immer wieder auch einen Gedanken zu haben, der heißt, manchmal heißt ein Konflikt lösen, sich vom Konflikt lösen.
1: Ja, und in einen neuen Konflikt gehen.
0: Exakt. Weil Leben ist immer Leben im Dilemma. Leben ist immer Leben im Widerspruch. Wir kommen da gar nicht raus. Umso dramatischer erlebe ich diese Sehnsucht nach dem Ende, der Mehrdeutigkeit, die sich heute im Populismus äußert.
1: Sie haben auch einmal gesagt, dass man Mitarbeiter in einem Unternehmen, und das haben Sie ja vorher auch schon kurz angesprochen, als Freiheitswesen ansehen sollte. Können Sie das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein wenig erläutern, was Sie darunter verstehen?
0: Also Ihren Zuhörern kann ich das gerne machen, bei den Zuhörerinnen tue ich mich schwer, weil die Sexualisierung der Sprache lehne ich vollständig ab. Gut. Und damit äh, sind für mich, also dass dieses generische und über die wir sprechen, hat immer dazu geführt, dass ich niemanden ausschließen wollte, aber auch niemanden mit meinte, sondern einfach niemanden ausschließen wollte. Äh, und kein Mensch kann mir erzählen, dass wenn er von Zuhörern spricht, dass er sich nur Männer vorstellt. Also das ist dermaßen wirklichkeitsfremd. Äh, damit kann ich nichts anfangen. Ähm, das Freiheitswesen, das Freiheitswesen, das ich meine, auf das ich ziele, ist letztlich, dass ich glaube, dass wenn der Mensch ein hohes Maß an Autonomie lebt äh, und wenn er ein, eigene Kriterien der Konfliktlösung entwickelt, eigene Kriterien an die Qualität oder eigene Qualitätsansprüche an seine Arbeit hat, er im besten ähm, im besten für alle Beteiligten arbeitet, für sich selbst und auch für das Unternehmen und dass ich gewissermaßen einen Rahmen schaffen muss, wo möglichst viele Menschen das Optimal, von maximal würde ich nicht reden, aber optimal tun können. Wie gesagt, äh, um den Erfolg des Unternehmens als Kooperationsarena ähm, zu gewährleisten.
1: Ja, ich bin da voll und ganz bei Ihnen. Ich finde ich auch einen sehr guten Ansatz. Die Frage ist nur, wo hier die Grenzen zu setzen sind.
0: Okay, die, ist, die sind grundsätzlich, wenn Sie fragen, äh, beispielsweise bei dem Vertrauen, ich denke, ich kann sehr, sehr weitgehend den Menschen Freiraum, also Vertrauen auch zumuten. Die meisten wollen das ja gar nicht. Die wollen meistens Regeln und Begrenzungen und cover your ass und denn Freiheit bedeutet ja eben auch Verantwortung. Ich glaube nur, dass ich bei dieser Bemessung dessen, was der Einzelne tun kann, da darf ich den Raum der Selbsterhaltungsvernunft nicht verlassen. Das heißt, es muss, darf nicht möglich sein, dass ein Mitarbeiter mit einem Streichholz den ganzen Laden in die Luft jagt. Da muss ich eine Brandmauer setzen. Alles jenseits dessen ist normales Lebensrisiko.
1: Wir haben ja viel über Vertrauen jetzt und, und äh, letztlich auch Kontrolle gesprochen. Wie sieht, denn, äh, wie sieht es denn mit der Kreativität in Unternehmen aus? Wir wissen ja, äh, in Unternehmen sollten Mitarbeiter ja eigentlich so eingesetzt werden, damit sie ihre Fähigkeiten am besten ähm, entfalten können, Stichwort Potenzialentfaltung. Das fällt für mich eigentlich schon mehr so in den Begriff Kreativität hinein. Und wie viel Spielraum ist da in Unternehmen?
0: Gut, da müssten wir jetzt lange über den Begriff der Kreativität diskutieren. Die Organisationen sind Veranstaltungen zur Abwehr von Kreativität. Das heißt, kein Mensch kann in Unternehmen, in Organisationen Kreativität gebrauchen. Ich kann nicht sagen, heute, heute ist Dienstag, heute machen wir es mal alles anders. Wir sind heute mal sagen, wahnsinnig kreativ. ja? Oder versuche plötzlich... Äh, oh, die, die große Idee des Andersmachens ist eine Idee, die, in ganz, die gewissermaßen einen Rahmen braucht und organisiert werden muss. Und da glaube ich natürlich, dass ein hohes Maß an, an Freiraum notwendig ist, allerdings auch an Organisation, auch an Struktur, äh, auch durchaus an Knappheit der Ressourcen, aber da muss ich Orte für finden, wo ich scheitern kann, ohne dass das gesamte Unternehmen darunter leidet. Und das ist in den meisten Unternehmen nur in ganz wenigen äh, Momenten möglich. Der Rest ist Organisation und da darf ich keinerlei Fehler machen. Also die, die, ein Unternehmen, das sagt bei uns, darf man Fehler machen, hat den Schuss nicht gehört.
1: Mir fällt auf, dass wir gerade in der heutigen Zeit sehr viel mit sogenannten Passwords konfrontiert sind. Einer davon ist, eines davon ist zum Beispiel Zukunftsfähigkeit. Und das ist tatsächlich einer der Begriffe, mit denen ich mich persönlich einfach sehr schwer tue, weil ich mich immer frage, was dahinter steckt und was eigentlich genau damit gemeint wird. Was bedeutet Zukunftsfähigkeit jetzt für Unternehmen?
0: Um. Sie sprechen von einem Buzzword. Ich spreche davon, dass äh, diese Frage so allgemein gestellt auch gar nicht zu beantworten ist. Wenn ich mal versuche, eine Minimalantwort zu geben, dann wäre das, dass ich grundsätzlich davon ausgehen muss, ähm, dass die Ver Erfolge der Vergangenheit nicht notwendigerweise die Erfolge der Zukunft sind. Und dass ich mir immer klar machen muss, dass Erfolg lernbehindert macht. Und das bedeutet, dass ich das große Narrativ, die große Erzählung, ähm, die großen Kausalitätsunterstellungen der Erfolgsgeschichten misstrauisch betrachten muss. Und immer sagen muss, ja, das kann so gewesen sein, das muss aber nicht gewesen sein. Aber relativ sicher ist, zukünftig wird es anders sein. Und diese Skepsis gegenüber zurückliegenden Ursache-Wirkungsvermutungen und diese Skepsis gegenüber dem, was wir einfach noch nicht wissen können. Und das Vorbereitet sein darauf ist sowas wie Zukunftsfähigkeit. Aber in allererster Linie würde ich äh, es mit Adorno in einen Satz zusammenfassen, der mal geschrieben hat, nur derjenige, der sich die Gegenwart anders vorstellen kann, denn die Existierende verfügt über Zukunft.
1: Herr Sprenger, wenn ich jetzt noch ganz kurz auf Ihren Werdegang eingehen darf, den ich übrigens wirklich sehr spannend finde. Ja, der ja. war spannend, ja. Ja, genau, das, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, Sie haben Psychologie, Philosophie, Geschichte, Betriebswirtschaft und Sport studiert. Das ist eine sehr interessante Kombination und sie wollten ja ursprünglich auch einmal Lehrer werden. Sie haben auch die Lehramtsprüfung abgelegt, sind es dann aber doch nicht geworden beziehungsweise haben den Beruf eigentlich nicht ausgeübt. Was hat sie von diesem Weg abgebracht?
0: Der Zufall. Das Leben ist eine Kette von Zufällen, die sich dann im Nachhinein gerne als Strategie darstellen lassen. Aber das ist natürlich Kokolores. Also das war der Zufall. In dem Fall hieß der Zufall die Tatsache, dass... Ich tatsächlich der erste Jahrgang war, den man 1974 prognostiziert hatte, dass man nicht mehr an der Schule unterrichten konnte. Und als ich dann fertig war, was sehr viel, sehr, sehr viel später war, also 1984, also zehn Jahre später, war es dann tatsächlich so, dass einfach niemand mehr eingestellt wurde. Und dann habe ich mein... Zweites Staatsexamen zwar noch gemacht, aber an einer Anstellung an der Schule, insbesondere als Sportlehrer, den ich, der ich wirklich mit Liebe und Hingabe geworden wäre, war nicht zu denken. Und äh, da muss ich mal etwas anders machen. Aber im Kern bin ich immer noch Lehrer geblieben.
1: Ja, das ist mir während unseres Interviews auch schon aufgefallen, nachdem sie mich auch schon belehrt haben. Das ist auch in Ordnung, ich nehme das auch gerne mit und lerne was davon. Wie wären Sie denn in der Pandemiezeit als Lehrer mit ihren Schülern umgegangen oder letztendlich mit der ganzen Situation?
0: Oh, das kann ich nicht sagen. Ich hätte mich ich stand vielen politischen Entscheidungen ausgesprochen skeptisch gegenüber, aber wenn die Spielregeln gelten, die demokratisch verfassten Spielregeln gelten, dann haben wir uns daran zu halten. Und genau das würde ich auch tun.
1: Glauben Sie, hätten Ihre Schüler irgendwelche Lerndefizite aufgrund ähm, des Online-Unterrichtes und ähm, des Homeschoolings mitgenommen?
0: Also diese Frage, die überdehnt meine Kompetenz, das kann ich nicht sagen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ähm, machen es mal den Zuhörern ein bisschen schwierig, Das Lehren... Erziehen eine fast erotische äh, Dimension hat. Und dies ohne das Physische gar nicht vorstellbar. Das heißt, man muss denjenigen, der da lehrt, von dem muss man sich angezogen fühlen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, virtuell funktioniert. Jedenfalls auf Dauer nicht. Im Grunde gar nicht. Ich ziehe das mal wieder zurück. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das mit Defiziten einhergeht. Das ist wohl so. Aber ähm, damit müssen wir jetzt alle leben und äh, ich glaube, äh, diese Defizite halten sich in Grenzen, äh, wenn man sieht, wie ausgesprochen dilematisch die Situation seit Anfang letzten Jahres war und immer noch ist.
1: Also Sie hätten vermutlich keine Sportstunde online abgehalten. Nee, das
0: hätte <lacht> ich nicht gemacht. Aber vielleicht hätte ich ähm, den meinen Schülern durchaus Programme gegeben, um äh, sozusagen zumindest in dieser Zeit nicht an Gewicht zuzulegen. Mhm.
1: Darf ich Ihnen als Mutter antworten, die Programme werden oder würden nicht einmal geöffnet werden, also, vor allem wenn Sie von einem Sportlehrer kommen. Ich möchte gerne zum Schluss unseres Interviews einen kleinen Wordtrap mit Ihnen machen. Ich gebe Ihnen einen Begriff vor und Sie antworten ganz spontan und was Ihnen gerade bei diesem Wort auch in den Sinn kommt. Unternehmenskultur?
0: Nette Idee. Ähm, anthropologisch naiv. Niemand arbeitet in Unternehmen. Wir arbeiten alle in Nachbarschaften.
1: Digitale Transformation? Äh,
0: Plastikwort, Blähwort. Kaum realisiert in den meisten Unternehmen. Und im Kern auch nicht verstanden. Denn das Digitale ist die Wiedereinführung des Menschen, ins Unternehmen und nicht, der, und nicht die Technik.
1: Zielvereinbarungen.
0: <lacht> ähm.
1: Sie merken, ich habe mich gut vorbereitet.
0: Ja, ja, das kann <lacht> ich sehr wertschätzen. Also Ziele sind lebensphilosophisch ähm, Gegenwartsvermiesungen. Ähm, und ich würde nie ein Unternehmen nach Zielen führen, insbesondere wenn man so wie ich das Unternehmen von außen nach innen denkt. Denn Ziele sind strukturell Kundenfeindlichkeit.
1: Transparenz?
0: Transparenz ist notwendig, wenn oben transparent ist, also sozusagen die Politik transparent ist und der Bürger intransparent ist. Und totalitär wird es dann, wenn es genau umgekehrt ist. Und das ist es.
1: Und jetzt das Highlight am Schluss, und ich weiß, dass es einer ihrer Lieblingsbegriffe ist, Feedbackbögen.
0: Einladung zur strukturellen Unverantwortlichkeit.
1: Wunderbar, ich habe mit, hab mit genau sowas gerechnet. Aber insgesamt war das doch ein wunderbarer Schluss und ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen für dieses Interview und für dieses vor allem sehr erfrischende Interview bedanken und wir freuen uns ähm, auf Ihr Seminar, das Sie bei uns im Herbst bei Business Circle halten werden und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.
0: Ich danke Ihnen auch, Frau Rudolf.